0: Esta historia es para Prajá y Atzelajá, para bendición y para éxito de todos los jayalí, de todos los soldados de Chal, de Amisroel, que tengan mucho, mucho éxito en eh, esta guerra. Vamos a contar acá un eh, maize, una historia de un mayor retirado del ejército americano, llamado Mike Neylander que ahora vive en Virginia, y se dedica hoy en día, es un joyero judío y él cuenta cómo se identificó de manera judía y cómo se conectó con el judaísmo justamente en una guerra, en la Guerra del Golfo. Él cuenta que el año era de otoño de 1990, las cosas estaban complicando en Kuwait, entre Kuwait y Arabia Saudita, y él había estado trabajando como piloto de pruebas de mantenimiento de helicópteros, y recibió un aviso de que iba a ir a la primera división de caballería, que estaba en alerta para ir para la guerra del Golfo Pársico. Y ahí se enteró que había todo un dilema con las placas de identificación. Como sabemos, cada soldado tiene una placa que dice su nombre, su apellido, y también dice su religión. Ahora, había un tema con los judíos, Como hasta hoy en día a los judíos se les prohíbe entrar a Arabia Saudita. Pero el secretario de defensa americano le dijo al rey árabe, dijo, mira, tenemos judíos en nuestro ejército. Entrenaron con sus unidades y van a tener que ir a guerrear. Así que por favor, mira a otro lado y hace como que no sabes que tenés judíos en tu país. Kuwait está ocupado, los iraquíes están en la frontera de la saudita y el rey Faud hizo lo más práctico, se hizo el tonto. Y no dijo nada de los miles de soldados judíos, cientos de miles de soldados judíos que iban a llegar a su país. Pero quedaba el tema de la placa de identificación. Porque normalmente los soldados judíos tienen su nombre apellido y dice en esta placa Jewish, que quiere decir judío. Pero el Departamento de Defensa tenía miedo de que si un judío es capturado y vean que el judío esté en peligro, entonces cambiaron la placa y en vez de poner judío pusieron protestante B. La verdad cuenta este... Este hombre, este soldado, que a él no le gustaba la idea de clasificar a los judíos como algo protestante. Así que él decidió que no iba a usar esa placa y que iba a seguir usando la placa que diga judío. Y él pensó, si voy a ser capturado, prefiero estar en las manos de Hashem y que todos sepan que soy judío antes de negar al, y negar al judaísmo. Así que era septiembre de 1990 y él fue a defender un país que inclusive se le prohibía entrar formalmente, y tenía la placa todavía con su nombre de apellido y Jewish judío, escrita en él. Un día después de la llegada, se le acercó un capellán bautista a este soldado y le dijo, mira, recibí un mensaje secreto que va a haber una reunión judía, una festividad, algo, algo así como Toro. Y él entendió... ...después de llegar a la festividad, a la fiesta, que era a Él cuenta que Simfasteure no era una de las festividades que él cumplía. Él estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, al Shul, pero por supuesto lo disfrutó mucho. Hicieron un servicio en la absoluta clandestinidad, en una habitación sin ventanas de un edificio de bloques de cemento. El capellán y del ejército hizo todo muy rápido... No podían cantar, no podían bailar, imagínense. Pero el rabino había logrado llevar una botella de jugo de, de vino, de vino Marisevich, un, un vino dulce, sacramental. Y él cuenta el soldado que a pesar de que normalmente no le gustaba para nada tomar ese tipo de vino, de todas maneras, él, él le hizo recordar su casa, las festividades, los hagim. Estar en familia y así estuvieron un tiempo, un poquito lo que pudieron, diciéndole Jaime y festejando a Hastoide en el área saudita. Así que él cuenta que todo eso lo hizo sentir muy orgulloso de ser yehudí y también de ser estadounidense, de las libertades que él tenía en su país. Y poco, poco después las cosas empezaron a complicar más y justo coincidió con Hanukkah dice, el coronel Lauren Schneider nos empezó, era un coronel yudí, empezó a organizar reuniones judías y lo vi el cuenta a este soldado que lo vi con una Joja protis, que justo su coronel era y que le informaba y organizaba reuniones para todos los judíos de ese pelotón y así fue que Borja Shem, el cuenta que recibieron Estados Unidos Platkes, y recibieron el salsa de manzana y latas de gefilte fish y todo tipo de comida judía. Y el Hashem se sentía más en casa. Ahí el rabino habló sobre el tema de Hanukkah, habló sobre los macabeos que eran tan poquitos. Y con todo eso, con toda la tzma, con todo el vigor y con toda la fuerza, lograron ganar la guerra. Y por supuesto que ellos también se sentían identificados también con, el, con los Macabeos, con los Macadim, y él cuenta que estaban decididos a todo y que estaban dispuestos a hacer misiles nefes pero con la condición de seguir siendo Yehudim. Así fue que me hicieron brojes sobre las velas de Hanukkah, eh, me dijeron todas las brojes y se emocionaron, y él contaba que él sabía que la guerra era inminente que había informes muy complicados sobre diferentes tipos de armas que tenían los iraquíes y, por supuesto, estaban un poco asustados, pero él cuenta que estaba con la comida, estaba con la comida de pensando en su familia, pensando en Hashem, que Hashem ayudó tanto a los Yehudíes durante tanto tiempo que seguro también los va a ayudar en ese momento. Y así fue que charlando con otros soldados Yehudim ahí en el pelotón, empezó a ver su placa identificatoria que decía Yehudim y de repente se dio cuenta y empezó a preguntar a cada uno de los soldados a ver qué tipo de placa tenían, si tenían la placa que decía Yehudim o si tenían la placa que decía Protestante B, que era esa placa que habían inventado para los Yehudim para no identificarse como Yehudim. Y él cuenta de que cada una de las personas que estaban ahí Tenían, no habían querido ponerse eh, ninguna otra placa, todos tenían la placa que decía judío. Y ahora cuento entonces, termino diciendo sobre la, el orgullo Yeudim. Y por supuesto que esta historia, no es casualidad contarla ahora, tenemos que como Yeudim, tenemos que estar orgullosos, orgullosos de nuestro ejército, orgulloso de los Belay Toile, que están estudiando Toile también, y están protegiendo a misroel. como sabido que David Amélez no podía sin Joab, sin su general, y el general no podía sin David Amélez, los dos son necesarios, y tenemos que estar seguros con bitojo, y con una seguridad absoluta, de que vamos a ganar esta guerra, y que pronto va a llegar Moshiach Tzirkeinu, y todos estos temas se van a acabar, y todo el mundo va a poder percibir la cruzada de la santidad, y va a poder percibir la presencia de Hashem que llena toda la tierra.